0: Olá, irmãos e irmãs, sejam todos e todas bem-vindos, no nome de Jesus. Quero dar um tempinho aqui, nós tivemos uma dificuldade na transmissão, então, na, no início aqui da nossa transmissão, pedi aqui ao nosso convidado para nos aguardar. Eu quero pedir a sua ajuda aí, se você está nos ouvindo, se nos ouve bem, né? Comente aí, reage aí, para a gente poder também ter a, a nossa dinâmica. Todos me ouvem? Amém, glória a Deus. Eu não consigo ler de longe, né? mas, será que eu estou pensando em usar óculos? <risos> mas eu acredito que nós estamos já ao vivo agora, né? Glória a Deus por isso, e é uma alegria para nós estarmos juntos né, em mais um dia da nossa, do nosso propósito de oração, né? Nosso tempo de ministração da Palavra de Deus. Eu quero desafiar você, já que a gente, né? É, quem sabe, teve essa dificuldade esse tempinho aí, eu quero desafiar você a compartilhar com algumas pessoas. Né? Eu acredito que você já deve ter tido aí a, a oportunidade de pensar em quem você ia convidar para esse momento. Convide aí pelo menos umas cinco pessoas. Abençoe aí pelo menos esses corações né, para serem edificados através da administração da palavra. Quero desafiar você a permanecer conosco até o final. Né? Quero também é, convidar você que ainda... Quem sabe não pegou desde domingo, mas está adentrando hoje, começando hoje. Seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome de Jesus. Né? Tem sido uma bênção e eu creio que hoje não será diferente. Deus tem mais, Deus sempre tem mais. Amém? Coloque a mão sobre o teu coração. Eu quero ter esse momento, essa abertura, esse início, com um tempo de oração, colocando diante do Senhor né, as nossas vidas e esse momento que vamos passar juntos no nome de Jesus. Senhor Deus, ao Senhor a nossa gratidão, ao Senhor toda honra, ao Senhor todo louvor, ao Senhor, ó oh Deus, as nossas vidas. Pai, nesta hora é no nome de Jesus que nós queremos entregar ao Senhor este tempo do qual nós separamos para um tempo de é, oração, de ministração da Tua Palavra, crendo, ó oh Deus, que o Senhor tem um direcionamento para as nossas vidas, ó oh Deus, para cada família e, nesta hora, oh Deus, nós colocamos, ó Pai, o nosso coração, o desejo de receber do Senhor, ó Pai, os teus ensinos, os teus direcionamentos. Por isso, ó Deus, fale com o teu povo, fale conosco, Pai, é a nossa oração. Gratidão ao Senhor pelo dia, gratidão ao Senhor por, pelo dom da vida, por mais este tempo que o Senhor acrescenta sobre o, o nosso coração, sobre as nossas vidas. Pai, abençoe, ó Deus, este tempo. Nós oramos e a ti ofertamos em nome do Senhor Jesus e para a glória de Deus oramos. Amém e amém. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, eu quero já aqui convidar o nosso é, ministrante dessa noite. Eu quero aqui já até dividir a tela com ele, né? O pastor Jonas, Jonas Lenzo. Ele é pastor da Igreja é, Nazareno, em Campinas. Ele vai poder se apresentar melhor, mas né, foi um. Uma alegria ter conosco, né? Tendo conosco aqui no nosso acampamento, período de carnaval, desse ano, né? Parece que o ano foi tão complicado, mas foi esse ano mesmo, né, pastor? Glória a Deus por isso. E nós convidamos, ele aceitou né, o nosso convite. Quero aqui já né, agradecer e externar nossa gratidão pela oportunidade de estarmos juntos. Eu vou né, passar a palavra a ele. Meu irmão, minha irmã, que você possa... É absorver, né, experimentar aquilo que Deus vai ministrar o nosso coração, através da vida do pastor Jonas, né, através da ministração daquilo que Deus colocou ao coração do servo dele, amém? Pastor Jonas, o senhor está em casa, fique na liberdade e estamos aqui, tá bom? Qualquer coisa é só me chamar, Deus abençoe, no nome de Jesus. Amém! É uma alegria muito grande estar com
1: vocês, e realmente foi especial para mim estar com vocês no acampamento de carnaval. E hoje, de novo, como o pastor Bruno disse, nem parece que foi esse ano, mas foi esse ano e foi especial. E para mim é um privilégio poder estar aqui. Espero que Deus fale ao seu coração de uma maneira muito particular, assim como Ele tem falado ao meu. Eu confesso que não poderia ser um tema melhor. É exatamente sobre isso que nós temos pensado aqui na igreja local, tanto eu, pastor Jonas da Igreja do Nazareno, como alguns amigos que caminhamos juntos. E o tema proposto é avaliando os nossos dias. Essa é a hora de fazer isso. É um tema realmente oportuno, é um tema relevante e ele é um tema precioso. Então, esse é o convite, que nesses poucos minutos que nós vamos ter juntos, nós possamos aprender algumas coisas sobre o que a palavra de Deus diz. Então, eu quero começar citando um texto da Bíblia que, no mesmo momento em que o pastor Bruno me convidou, e é um privilégio estar com vocês, me veio esse texto como um texto que fala sobre avaliando os nossos dias. Então, o texto proposto é o Salmo 90, versículo 12. Nós vamos começar com o Salmo 90 e vamos terminar com o Salmo 90. E você vai poder verificar aí as referências bíblicas, uma a uma, e vai poder anotar e depois vai poder conferir e verificar melhor e acompanhar comigo. Esse texto foi escrito por Moisés, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é apenas Davi, o escritor dos salmos, mas o Moisés escreve no capítulo, ou melhor, no Salmo 90, versículo 12, a seguinte informação. É uma oração que ele está fazendo. E por que eu fiz questão de citar Moisés? Porque isso torna o texto mais antigo ainda. E ele vai dizer, ensina-nos, a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Essa é uma expressão que me intriga. O que será que ele quer dizer com contar os dias? Lembrando que foi Moisés quem escreveu, no seu tempo, na sua época, o que ele queria dizer sobre isso. Hoje, por exemplo, dia 22 do 12 de 2020, eu tive o cuidado de entrar num site que conta os dias desde a data do meu nascimento, que é dia 15 do 4 de 74. E olha só, eu cheguei ao número de 17.053 dias hoje. Eu tenho 17.053 dias. Será que é isso que Moisés está falando? É certo que não. Não é isso que ele está falando. Ele não está falando de marcar quantos dias você viveu. É uma oração que ele faz a Deus, pedindo para que Deus o ajude a contar os dias, mas não perca a segunda parte do versículo, ele diz, para que contando os dias você alcança o coração sábio. Então, se a proposta da palavra de Deus não é contar os dias que eu já vivi, como eu fiz aqui, deu 17.053, será que nós precisamos, então, desenvolver um mecanismo, uma ferramenta ou alguma outra capacidade para contar os dias que virão porque é certo que contar os dias não é os que se passaram. Será que Deus ou Moisés está propondo que eu aprenda a contar quantos dias eu ainda viverei? E a resposta é a mesma. É certo que não. Mas, embora não seja um mecanismo de contar os dias futuros, porque eu não sei quantos dias eu vou viver, e parece que nós estamos muito perto agora de uma resposta mais adequada. Eu me lembro de uma história do Galileu Galilei, ele italiano famoso, descobridor, astrônomo. Conta-se que algum dia alguém lhe perguntou quantos anos você tem? E ele respondeu, uns oito ou dez anos. E aquilo foi um choque, porque as pessoas olhavam para sua barba branca e não entenderam a resposta. E ele completa dizendo, eu tenho os anos que ainda não vivi. Porque os anos que eu já vivi são como as moedas que eu já usei. Não as tenho mais. Então, quando a palavra de Deus fala para contarmos os dias, e o tema proposto pelo pastor é ótimo, é avaliando os nossos dias, tem a ver com os dias futuros. E se você for passear nas páginas da Bíblia, você vai se surpreender como existe referência e até a própria boca de Jesus dizendo coisas que apontam para essa necessidade, para você entender o que está acontecendo nos seus dias. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 4, você vai encontrar a seguinte passagem. Aproximaram-se de Jesus alguns fariseus e saduceus, e eles estavam tentando Jesus para que Jesus mostrasse um sinal do céu. Mateus, capítulo 16, versículo 1 ao 4. E depois a palavra vai dizer que Jesus responde. Olha que resposta fantástica. Chegada à tarde, vocês dizem: haverá bom tempo porque o céu está avermelhado e pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Jesus completa, sabeis na verdade, discernir o aspecto do céu e não pode discernir os sinais dos tempos? Esse texto de Mateus 16 é uma referência a as questões proféticas cumpridas, mas repare que ele está dizendo, olha, você precisa entender os seus dias, as épocas em que você vive. As verdades estão por todos os lados aqui nesse texto. Por exemplo, entender se o dia vai ser bom ou ruim não impede que esse dia venha, mas cabe a você entender se vem tempestade ou se vem um dia bom se estamos vivendo uma época de tempestades ou uma época de bonança. Ele vai dizer com todas as letras, você sabe discernir os sinais do céu. Será que não pode discernir os sinais dos tempos? Ele está sugerindo que você faça isso. Por exemplo, outros textos que vão na mesma linha, não menos importantes, Mateus 24, 32, e aqui eu destaco que também aparece em Marcos 13, 28, e Lucas 21, 30, ou seja, se a palavra de Deus registra por três vezes, é porque deve ser muito importante. Ele está dizendo, aprendei, pois, a parábola da figueira. Literalmente, ele está falando de Israel, mas preste atenção na continuidade, Mateus 24, 32, ele diz que quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Mais uma vez, a sugestão é avaliar os dias, avaliar os sinais, avaliar o que está à sua volta. De igual modo, sempre a palavra está sugerindo que você pense e perceba o que está à sua frente. Foi o que nós lemos no Salmo 90, a oração de Moisés, Senhor, o Senhor me ajuda a contar os meus dias, mas eu preciso achar um coração sábio para isso. a primeira vista, essa é uma admoestação sobre não desperdiçar sua vida. a primeira vista, esse é um texto para sugerir que você use bem e com sabedoria o seu tempo. Mas eu quero pensar um pouco além do literal. O literal está aí. Mas eu quero pensar um pouco além. Eu quero propor para você uma ideia a partir do ponto de vista. O ponto de vista é algo tão importante, tão relevante na nossa vida, que às vezes passa desapercebido. Por exemplo, algumas situações da sua vida, só você viu. A Cada vez que você se senta diante de um pastor para pregar, só você está vendo aquela cena, ele está vendo outra. A pessoa que se senta em outro lugar do templo está vendo outra. O ponto de vista é, de fato, alguma coisa que vai determinar tudo. Isso serve para todas as coisas. Eu não sei se você já teve a oportunidade de voar em um avião e teve ainda a curiosidade de olhar lá para baixo. Como as cidades desaparecem? Como os grandes prédios ficam insignificantes? Não sei se você já teve a oportunidade de estar em uma praia e olhar para o mar e ver um navio lá distante. E se também já teve a oportunidade de olhar do navio, a praia, sabe, o ponto de vista é que vai determinar se você vai ou não encontrar um coração sábio. Se você vai ou não perceber o que está acontecendo ao seu redor. Isso serve para tudo. Serve para os objetos, serve para os prédios, para os monumentos, as instituições, governos carros, pessoas, tudo, tudo, tudo. E de uma forma simplista, eu usei a figura aqui do avião, porque logo nós pensamos, Deus está lá em cima. E é isso mesmo. No primeiro momento, a gente imagina Deus lá de cima, e é por isso que eu citei o avião. Quando você está voando, você percebe o tamanho real das coisas. Mas se você estiver no pé do mesmo prédio que você viu do avião, você vai achar ele bem grande. Muitas coisas na sua vida, que às vezes nós nem avaliamos os nossos dias, elas só são grandes como são por causa do ponto de vista em que nós estamos olhando. E aí Deus sai na frente mais uma vez. Ele sai na frente porque ele não é um Deus que está só lá em cima e eu aqui embaixo. Está também. Está a Bíblia diz que Deus habita no alto e sublime trono. Mas a grande revelação e maravilhosa revelação que coloca Deus sempre à frente é que Ele também está dentro. Ele não é um Deus que olha só de cima para baixo, mas é um Deus também que olha de dentro para fora, de fora para dentro. Ele está conosco. Ele está em nós. Ele está nos lugares que você vai entrar daqui a uma hora e está no lugar em que você saiu há uma hora atrás. Portanto, ele escuta todas as coisas, ele sabe todas as coisas, ele vê todas as coisas. E eu estou citando isso porque o ponto de vista determina tudo. É ele quem vai dar vantagem para você em todos os sentidos em todas as áreas da sua vida. Leve em consideração, então, tudo aquilo que Deus diz. Vamos avaliar nossa vida a partir só do que eu penso. É muito limitado. Vamos avaliar a vida a partir só do que a minha geração pensa. É muito limitado. É importante ouvir aquele que tem um ponto de vista mais amplo. E esse é Deus. Se eu fosse considerar a ideia de que Deus está lá em cima e nós aqui embaixo, mas ele está em todos os lugares, olha o que a Bíblia fala sobre nós. Por exemplo, eu separei aqui o Salmo 103, versículo 15, para que você possa acompanhar comigo. Diz assim o texto sagrado, Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. E passando por ele o vento, logo se vai. E o seu lugar já não será mais conhecido. Percebe quando Deus nos olha, do ponto de vista dele, nós somos como uma erva? Portanto, uma erva não devia estar tão orgulhosa de si mesma. E nem há espaço para arrogância numa erva. Por mais que alguém de nós se ache muito importante, do ponto de vista de Deus... Somos uma erva que vai passar rapidamente? O Tiago, no Novo Testamento, capítulo 4, versículo 14, inspirado pelo mesmo Espírito, vai dizer: Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. É verdade, né? Não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece um pouco e depois se desvanece, Tiago 4,14. Enquanto o salmista diz que nós somos como uma erva, que é muito frágil, do ponto de vista de Deus, Tiago diz que nós somos como um vapor, tão frágil quanto. Mas o apóstolo Pedro, na sua epístola, 1 Pedro 1, 24, talvez nos dê a maior contribuição para que a gente possa avaliar os nossos o objetivo é avaliar os nossos dias, Pedro escreve o seguinte na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 24 e 25. Toda a carne é como a erva e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Ele está dizendo a mesma coisa que os dois anteriores. Nós somos muito frágeis aos olhos de Deus. Mas o versículo 25 é impressionante. Depois de dizer que eu sou como uma erva e que a minha glória humana, no máximo, é como uma flor de uma erva, tão frágil quanto, o versículo 25 ele diz, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que, entre vós, foi evangelizada. O que é que destaca para mim o que Pedro está dizendo? A palavra de Deus é, de verdade, a maneira como Deus vê. É o ponto de vista de Deus. E não pode ter nada melhor do que o ponto de vista de por todos os ângulos. Se eu for avaliar a minha vida ou avaliar os nossos dias apenas com um ângulo, a chance de eu fazer a avaliação errada é muito grande. Isso que todos nós estamos vivendo agora, em meio às questões de saúde, as questões sociais, os distanciamentos, o lockdown e tudo mais, Está causando muito dano porque muitas pessoas dizem muitas coisas diferentes. São pontos de vistas diferentes. E é porque não chega a um acordo que nós entramos em dúvida. Você entende? Mas a palavra de Deus, Pedro está dizendo, ela não é frágil como a minha vida, que é como uma erva e nem como a glória do homem, que é como a flor de uma erva. A palavra de Deus, ela permanece para sempre é o que Deus pensa, é como Deus vê de cima, de baixo, de dentro, de fora. Deus vê antes, Deus vê durante, Deus vê depois. E é por isso que o ponto de vista de Deus é o que você e eu precisamos considerar. A palavra de Deus é a lente de Deus para você entender aqui de baixo o que Deus vê lá de de cima. A Palavra de Deus é a lente de Deus para que você saiba aqui de dentro o que Deus vê lá de fora e saiba o que tem lá fora que Deus vê de dentro. Alguém disse que o conhecimento se multiplicava a cada 200 anos, depois a cada 100 anos, com a Revolução Industrial a cada 50 anos, que hoje a medicina se renova a cada dez anos. Há quem diga que já estamos vivendo uma renovação do conhecimento a cada cinco anos e que se tudo continuar como está, logo será diário. E se o conhecimento se renovar numa velocidade como vem se renovando, mais uma vez é importante considerar aquele que tem um ponto de vista que não muda. O que é, já não é mais depois de um tempo. O que era, já não é mais agora. Muda a geração, muda a ciência, muda as interpretações, os costumes, os pontos de vista... Eu me lembro de uma história de um senhor da minha igreja chamado Osmar, um ancião, o senhor já o recolheu, está com o senhor, e ele foi recolhido com 96 anos. Então, ele viveu a experiência da conversão com 16 anos. Portanto, ele serviu a Cristo por 80 anos. No interior do Paraná, foi a sua experiência com Jesus. E o seu Osmar, então, relatava para mim que ele experimentou quando o violão era pecado dentro da igreja. Pode imaginar, há 80 anos atrás, o um instrumento de corda dentro da igreja, que era usado nos bailes, depois que o violão se tornou aceitável, a bateria passou pela mesma situação. Talvez num momento mais recente, o nosso problema sejam as luzes, ou a cor do templo, o ponto de vista muda. Isso em todas as áreas. Mas a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é o ponto de vista de Deus. E é por isso que é importante o versículo 25 de 1 Pedro 1. A palavra do Senhor permanece para sempre. E muitas pessoas não entendem qual deve ser a relação com a palavra de Deus. Por exemplo, a palavra de Deus não é um amoleto. Ela não é um amuleto com poderes em si mesma, em que você pode tocar e obter resultados, ou então deixar ela aberta. E só por deixar ela aberta, ela já vai produzir o seu efeito. A palavra de Deus não basta ser lida. Não basta conhecer, não basta recitar e não basta pregar, nem mesmo pregar é o suficiente. É preciso ter uma relação com ela. Eu avalio que muitas pessoas leem a Bíblia assim como a biografia de alguém. E talvez você goste de ler biografias e já tenha lido a biografia de alguém da história recente, ou da história moderna, ou da história medieval, algum ícone. E você acaba descobrindo tudo sobre ele. Você descobre sobre o personagem que escolher ler a biografia onde nasceu, o que fez quando era criança, sabe sobre os seus pais, sobre a sua região, a sua cultura, os seus desafios, as suas vitórias. Para muitos, a Bíblia é a biografia de Jesus e só isso. Porque o fato de eu saber onde ele nasceu, como eram os pais dele, a cultura da sua época, saber o que ele fez com 12 anos, com 30, com 33, o que disse, é apenas saber a biografia de um personagem. E saber a biografia de alguém não me faz ter relacionamento com essa pessoa. Você pode ir a uma livraria agora e comprar a biografia de um grande homem agora, da história recente, nem por isso você tem relacionamento com ele. Você pode saber tudo sobre Alexandre o Grande, Napoleão Bonaparte ou qualquer outro ícone e nem por isso terá relacionamento com ele. Com Deus é a mesma coisa. Ler a palavra é muito importante porque ela é a lente de Deus, o ponto de vista de Deus. Mas o que se espera é que você tenha uma relação a mais com essa palavra. Porque somente se você tiver uma relação diferente com essa palavra é que você então conseguirá Avaliar os dias em que você vive. É que você avaliará a época em que você vive. É por isso que Moisés disse: ensina-me a contar os dias para que eu encontre um coração sábio. No mundo, queridos, existem muitas vozes, muitas vozes, e nenhuma delas é sem sentido. Cuidado com as vozes. Cuidado com aquilo que vem até você. Preste atenção para ouvir a mais importante. A voz de Deus, mais do que a biografia de Deus, é aquilo que vem com um relacionamento com Ele, através da palavra, mas um relacionamento com Deus da palavra te fará ouvir a voz dEle. É essa palavra que te dará a condição de avaliar os seus dias. Por isso que o Moisés disse... Ensina-me a entender os dias que eu estou vivendo e que eu encontro coração sábio nesses dias. E por falar em coração sábio, lá em Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante, talvez o mais conhecido de todos os versículos que eu citei até agora, eu quero ler porque ele é muito importante, fala exatamente do que é ter um coração sábio. Nos dias de Mateus, e nos dias de hoje, como é que eu alcanço um coração sábio, que é a oração de Moisés no Salmo 90? Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante, temos o um conhecidíssimo texto que diz, todo aquele pois, é Jesus quem está falando, todo aquele pois que escuta estas minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem sábio ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha e desceu a chuva e correram os rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Ele continua no versículo 26. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, é comparado ao homem insensato, louco, que também construiu. Mas ele construiu a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Versículo 28 diz... E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina porque ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Mais uma vez, se repete a história. Se relacionar com o que ele diz, não é apenas uma experiência de ouvir. Não existe possibilidade de uma multidão não se maravilhar. As multidões sempre ficarão maravilhadas com a palavra de Deus e não é de hoje. Os textos de Lucas, o evangelista, vai dizer o quê? Que os gregos foram até Jesus porque eles souberam da sabedoria de Jesus. Eles queriam levar Jesus para a Grécia porque a sabedoria deles sempre despontou. E aqui, de novo, as multidões admiravam a sua doutrina. Mas admirar a doutrina não significa viver a doutrina. Então, nós temos o sábio e o não sábio, o sábio e o louco. Quem é que tem o um coração sábio? Ensina-me, Senhor, a contar os nossos dias para que eu alcance um coração sábio. Essa é a palavra de Moisés. Essa é a palavra de Deus para você, para você entender o que está vivendo em 2020 mesmo com notícias que se despedem, nos surpreendem o tempo todo, para você entender isso, você só pode avaliar por meio de uma lente correta.
0: E a lente correta não
1: é a da mídia, não é a da internet, não é a dos médicos que se contradizem. A lente correta é a palavra de Deus, se relacionando com o Deus da palavra. Não é amoleto, não basta ler, não basta recitar e nem mesmo pregar. É preciso ter um relacionamento com ela e com o Deus da palavra. De todos os versículos que eu citei, sobre sermos como erva, como flor, como vapor, tem um que eu gosto mais. E com ele eu encerro essa breve reflexão. Voltando lá no Salmo 90, novamente, mas agora o versículo 9, o primeiro que eu li foi o Salmo 90, versículo 12, mas agora eu quero citar o versículo 9. O próprio Moisés está dizendo o seguinte, os nossos dias vão passando na indignação de Deus, ou seja, passam muito rápidos. Os nossos dias vão passando e nós passamos os nossos anos como um conto que se conta. Esse é o Salmo 90, versículo 9. É assim que eu vejo, é um dos versículos que eu mais gosto dos Salmos. Sabe, um dia, por mais importante que você seja ou ocupe uma posição relevante, quer você seja famoso ou anônimo, rico ou pobre, quer você seja alguém
0: lembrado
1: ou esquecido pelas massas, alguém doutorado ou indouto, um dia a minha vida e a sua vai se transformar em um conto. Um conto que se conta e nesse dia é que nós vamos saber se alcançamos o coração sábio proposto no versículo 12. Quando Moisés ora pedindo me ajuda, Senhor, a contar os dias, ele está dizendo, me ajuda a viver corretamente com sabedoria, porque eu não sei nem quantos dias eu tenho, não se pode nem contar quantos dias eu ainda tenho. Você sabe quantos dias ainda tem? Talvez eu e você possamos responder como o Galileu. Eu tenho 20 anos pela frente? Talvez. 30 anos pela frente? Talvez. 40 anos? Como eu vou viver? E o Salmo 90, versículo 9 diz, como um conto que se conta. Se eu encerrasse agora a minha jornada, muitas pessoas jamais teriam ouvido falar de Jonas. Mas os que ouviram e os que se relacionaram comigo poderiam contar. O que é que se contaria de Jonas? O que é que se contaria de você? O que é que se contaria da sua carreira profissional? O que é que se contaria da sua família, da sua postura? O que é que o seu filho contaria? O que é que o seu pai contaria? que é que a sua esposa ou seu marido contaria, como um conto que se conta. Eu parto desse princípio. Eu quero que Deus me ajude a viver corretamente os dias que eu ainda tenho, que eu não sei quantos são. E quando eu me lembro que esses dias vão ser contados, eu tenho que viver pelo ponto de vista de Deus. O ponto de vista de Deus é a palavra de se você que me ouve hoje, aceitar o desafio de começar o ano que vem, o um ano novo, não mais lendo a biografia, mas num relacionamento profundo com a palavra, você vai encontrar o coração sábio que Moisés pede. Você não só vai estar avaliando a sua vida diariamente pela palavra, mas você vai viver uma vida de sabedoria, coração sábio. Sabe. E vai ter uma linda história para ser contada. Eu termino dizendo, não deixe ninguém escrever a história por você. Absolutamente ninguém pode escrever a sua história. Escreva você mesmo a sua história. Não deixe que ninguém faça isso. E se for preciso, e provavelmente será, apague situações ruins, porque elas acontecem em momentos não bonitos. apague e escreva algo novo por cima. Escreva um conto que vale a pena ser contado. Um conto que vale a pena ser lido. Um conto que vale a pena ser lembrado. E o Moisés começa dizendo, me ensina a contar os dias que eu ainda tenho, que eu tenho coração sábio. O Mateus diz, sábio é quem ouve e pratica. Jesus diz, examinai as escrituras. João capítulo 5, versículo 39. Examinai as escrituras. Porque julgais nela haver a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Amém? Quero convidar o pastor Bruno agora a compartilhar comigo a tela eu quero encerrar essa palavra com uma oração. Eu gostaria de deixar esse desafio para você. Pastor Bruno, obrigado, porque o senhor me honrou com esse convite, com essa oportunidade. O tema que o senhor escolheu é muito relevante, principalmente para o ano de 2020, que será contado como um conto que se conta. Mas eu preciso entender que não sei quantos dias tenho e preciso de um coração sábio. E o sábio é quem ouve quem pratica. Eu quero procurar. Uma que benção! Quero orar com vocês que estão comigo nessa live. Querido, eu vou brincar um pouquinho com você. As coisas vão mudando quando a gente vai ficando mais maduro houve uma época na minha vida, pastor Bruno, que eu tinha bastante cabelo aqui e não tinha aqui. Aqui eu não tinha. Era um menino que queria ter barba. Aí as coisas foram passando, aqui foi diminuindo e aqui foi crescendo. E aqui, pastor Bruno, começou a ficar branco. Sabe o que aconteceu? O os valores começam a mudar, as ideias começam a mudar e a gente começa a entender o Moisés. Eu preciso ter um coração sábio, que dia que eu estou vivendo, o que é que está acontecendo ao meu redor. Por isso que o tema que o senhor escolheu é muito importante, parabéns. Quero convidar a todos a fecharem os olhos, onde estiver,
0: Jesus.
1: para colocar a mão no seu coração, caso você queira... Encontrar o coração sábio. A oração já foi de Moisés há tanto tempo atrás. Pode ser a sua. A gente pode orar como Moisés. Essa oração é ouvida no céu. Amém. Deus Deus. Deus. Aleluia. Contar Deus. os nossos dias. O Moisés, teu servo, já fez essa oração há tanto tempo. Porque a barba branca de Moisés já o fazia pensar. Preciso... Um coração, sabe? Ó oh, Deus, nós também precisamos dessa oração e precisamos dessa resposta. O que é que estamos vivendo nesse ano, Senhor? E o que é que vamos viver em 2021? O que é que está pela frente? Do nosso ponto de vista, tudo é grande, tudo é difícil, tudo é assustador. Tudo é uma grande dúvida. Algumas certezas todo ponto de vista. O senhor está em cima, está embaixo, está do lado, está dentro, está fora. O senhor sabe das maquinações do coração dos homens que nos governam. Então, o senhor tem o melhor ponto de vista. E tudo isso pela sua palavra o senhor quer nos comunicar. Ó Deus, fala conosco, fala com os teus filhos pela palavra. Nos ajuda a alcançar coração sábio, edificar casas sobre rocha é a prática da tua palavra porque a chuva vem, o vento vem, o rio subirá mas algumas casas não cairão, porque foram construídas sobre a rocha esse é o sábio esse é o do coração sábio que ouve e pratica mais do que lê eu quero ser esse homem, que a minha irmã queira ser essa mulher que este casal queira ser o casal que vai fazer assim. trabalhando os dias, alcançando o coração sábio e podendo ter uma vida que vale a pena ser contada. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. O convite da Igreja Metodista que me abraçou de uma forma singular na no carnaval. Muito obrigado, pastor, e a todos que estão aqui.
0: Amém, pastor Jonas, nossa gratidão, né, por este tempo, né, na disponibilidade do pastor para estar conosco neste, nesses 12 dias, né, particularmente no caso do dia de hoje, louvamos a Deus pela vida do pastor. Quem foi abençoado aí, dá um glória a Deus, né, coloque aí uma mensagem né, reaja conosco aí também, né, o pastor Jonas, eu até brinquei com ele antes de nós é, iniciarmos, né, como, como que funciona essa transmissão, eu explicando para ele, eu disse ó, o pastor não vai ter conhecimento e saber como é, tá acontecendo, reações à turma, né, mas eu acredito que depois ele vai ter o acesso de uma forma mais específica, mas pastor Jonas, mais uma vez, a nossa gratidão a Deus pela vida do pastor, o ministério, Inclusive, né, pastor Jonas, vamos abrir aqui, né, a turma, né, o pastor seria é, o nosso convidado agora do acampamento de 21, né, pro acampamento de carnaval, que possivelmente nós não teremos, mas não nos faltará oportunidades, né, pastor? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Amém. Pastor, nossa gratidão. Quero aproveitar já aqui, e despedir, né? Fazer esse momento de despedida, né? E agradecendo a Deus por sua vida, você que participou conosco, glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, compartilhe né, o, o, o link da mensagem, abençoe outros corações em no nome de Jesus. Amanhã nós teremos mais uma oportunidade, às 19h30, né? Estaremos juntos na continuidade desses 12 dias de propósito. Diante do Senhor, amém? Que tenham todos uma boa noite, né? Que Deus abençoe cada coração, cada família e nos encontramos amanhã às 19h30. Deus abençoe, abraço a todos, fiquem na graça e na paz.